0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。带松香的都是有钱人，第四集。众里寻他宝石红，千金散尽机油黄。要问有钱人啥样？不带金链，带松香。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。低川和小东继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是刘低川，坐在我身边的依旧是小东。大家好，我是李小东。藏也藏不住这节目啊，已经做了有一段时间了。嗯，喜欢这节目的朋友呢，与咱俩虽然素未谋面，但似乎已经成了很熟悉的朋友了。对，大家认识咱俩也是通过《藏也藏不住》这个节目。当然，可能也有朋友听过咱俩合作的另外一个节目，哎<诶>，诗玉点歌。诗玉点歌，一个完全不同于藏也藏不住风格的节目啊，嗯、也推荐大家可以听听，极力推荐。那个是我和刘迪川，我们俩第一次合作，嗯，第一次那都是相当纯也，诗玉点歌就很纯，纯美啊，气质非常文艺，有诗词有歌曲，但呢不是我们俩主持，是邀请了中央人民广播电台众多播音朗诵艺术家。金话筒主持人联袂献声的一个制作精良的节目，对《诗与剑歌》可以说是一场听觉的盛宴。嗯啊，而我们俩现在主持这个，完全就是听觉的剩饭。哎哎哎，你怎么总是妄自菲薄呀？那里面有两期和你自己主持的，我觉得就很好嘛。你耳朵到底什么时候聋的？你是在骂我吗？我在表扬你。而为什么会做这么一档跟诗歌和音乐有关的节目呢？主要因为低川老师是一个青年诗人。你又乱讲、哎，不是我说的啊！中国广播报上可有一期就这么介绍的，青年诗人刘低川。人家说的是著名青年诗人，啊、你怎么还少俩字儿啊？你是不是该吃药了？哼，你咋知道啊？那为什么诗歌要和音乐相遇呢？哎，这我得介绍一下了。小东老师啊，其实他不是一个主持人哦。他是一二手的音乐家？怎么还二手音乐家有二手的吗？当然了，哎，我知道的音乐家那都是二手。你看，啊，弹钢琴好不好？这算不算音乐家啊？那弹得好的肯定算是钢琴家呀，音乐家呀。哎，那不就结了吗？弹钢琴你得用两只手吧？啊、合着这么个二手的音乐家。那可能吗？不过啊，小东老师他不是弹钢琴的，他是弹吉他的音乐家，学过两年级的。不过音乐家咱谈不上啊，顶多就是个爱、哎、好者。哎，没关系，您别客气，简直不如壮日。我看就这样吧，就今天，在这个场合下边，哎、在我们的节目录制现场，这都您千千万万名有、啊啊、听众的耳畔，我这没带乐器啊，就不请您出来献丑了。你们诗歌界都这么捧人是吧？吗？这次不弹琴不代表以后没机会。这次主要是想请您，请小钟老师给我们讲讲音乐。这更不能了，咱这节目是以艺术品、收藏品为切入点的，这又不是音乐节目，讲什么音乐史？不不不，也不能算音乐史吧，应该是一个与音乐有关的历史故事。哦、这音乐和咱们要聊的古代蜜蜡雕刻题材有关，与海清和天鹅有关。我记得叫海清拿天鹅。海清和天鹅有什么关系？天鹅是几线演员？人海清可是著名影视员。哎，对对对，还忘了介绍呢。小东老师其实还是一二手演员呢，跟海清老师还演过对手戏呢，叫《抹布女也有春天》。哎，您只要坚持看到第二集，就能看到小东老师的身影了。哎，也就是第二集，因为第三集我就杀青了。哦，怎么后头不演了、啊？这剧组给出的官方解释说，多我一份盒饭呀、啊，这预算就超了。哎呦，您吃了够多了。后来呢？后来就没有后来了。呦！这解释挺合理的，往事咱就不提了啊、嗯，赶紧说正经的，说是海清拿天鹅的故事。我知道你学过，上期你卖个关子，那个时候我就想说海东青和天鹅的故事，哎，还真是海清拿天鹅，你早说不就得了吗？早说早说，早说你又给抄下来了，我这回可学聪明了。没问题，这大学时候考试啊，咱都背。了、嗯。海清拿天鹅原是一首琵琶曲，嗯、应该是元代时候就有了。元代有个叫杨允福的人，他写了本书叫《滦京杂咏》，有这么一句诗：“为爱琵琶调有情，月高未放酒杯停。新腔翻得凉州曲，弹出天鹅碧海清。哎，“为爱琵琶调有情”这句啊，说用琵琶演奏的，而最后一句“弹出天鹅碧海清，这不就是海清拿天鹅吗？这首诗呢，就证明了这首乐曲在元代时候就有了，嗯，很了不起。没记错的话呢，应该是咱们现今我们知道的、流传年代最早的琵琶曲了，《海清拿天鹅》。我们现在听到的这支曲子，当然它不是元代那个版本了，<对>是明清以来不断被改编的、不断被修改的。不过呀，我们还是能从这个曲子当中感受到当年蒙古草原上那种放荡不羁、策马驰骋的游牧生活。天高云淡，边听着这段音乐呢，咱们继续聊蜜蜡上的雕刻。好。的乐器啊，真是神秘而高亢。你看这个琴弦一拨，龙舞条捻，俨然是在讲故事啊。哎，那你说这个海清拿天鹅讲的是个什么故事？怎么叫海清拿天鹅呢？海清是海东青，它的原型啊，其实就是鹰。草原上的鹰是牧民的伙伴，哎、牧民的帮手啊。新疆呢，现在还有牧民训练鹰，嗯、这也是很古老的习俗了。对，这海清拿天鹅呀、啊，拿其实就是抓，嗯，就是海东青，也就是鹰。呃，被训练过的鹰，它来捕获天鹅。那它是怎么捕获的呢？这个音乐其实讲的就是这么个故事。哎，我看你也可以转行成一个二手的音乐家了。<笑>纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之带松香的都是有钱人》。老鹰捉天鹅，老鹰是牧民训练的，这训练有素啊。那天鹅它也不是吃干饭的呀，天鹅也不傻呀，它、嗯、躲着不出来不就得了？对，天鹅躲在什么地方呢？咱都知道，这天鹅是水鸟，它生活在湖边啊。八百年前，有这么一个风和日丽的早上，牧民早上吃点羊肉啊，喝点奶茶呀，出发，骑着马，哎，肩膀上搁着个小宠物老鹰啊，也就是海东青，哪呢？上湖边打猎去了。你说这牧民，咱今儿打点什么？打天鹅呗。哎，可是这天鹅都躲在湖边茂密的芦苇丛里，这都瞧不见呀、啊。那、哎、养这老鹰干嘛的？老鹰也看不见吗？当然了，躲着呢，谁也看不见啊。那怎么办呢？嗯，这牧民有办法，他吹笛子，吹笛子。哎，牧民从怀里拿出一根竹笛，然后就吹叨叨叨叨叨叨，滴滴答答，滴滴答答。他一吹，天鹅高兴了，就从这个芦苇里扑腾腾就飞出来了。这天鹅懂音乐呀，有艺术细胞。哎，天鹅湖嘛，如此高雅的动物，一听音乐高兴，然后飞出来瞧瞧吧。到了天上，那就无处遁形了。于是牧民就放老鹰，也就是海东青啊，让海东青去捕获天鹅去了。你说这牧民可太坏了啊！利用天鹅爱听音乐，肆意捕杀文艺青年。<笑>天鹅哪有老鹰飞得快呀？而且这天鹅这么单纯善良，真是很傻很天真。这就算是为艺术献身了。哎，你这是影射当今娱乐圈吗？哎、我可没说啊。我说海东青拿天鹅也是物竞天择啊，适者生存嘛，自然界的法则就是如此。于是乎，天鹅就被海东青，也就是老鹰给抓住了。牧民赶快过来呀、啊，那个收猎物，满载而归。得了，这个择日不如撞日，趁着天鹅下酒，今天晚上娶媳妇儿去。一只天鹅就能娶一媳妇儿？嘿，这个羊多牛多，天鹅可不多呀。估计七八百年以前啊，吃个天鹅就跟咱现在吃个海鲜似的。物以稀为贵、啊，这就不用类比了。嗯，今天咱们要吃个天鹅，其实也挺新鲜的。不过这个事儿咱可不干，野生动物咱得保护。对，这就算是养殖的天鹅，咱也不能吃。了。挺好看的，于心何忍呀？刚才咱说这个故事其实是演绎的，对，牧民演奏不是为了让天鹅听着高兴出来配合他跳舞，其实呢是为了把天鹅给惊吓一下。天鹅一害怕，一受惊，这就中计了。对。就是这么个计谋，古有打草惊蛇，后有海清拿天鹅。嗯，但是这首曲子又是怎么来的呢？呃、嗯，这据说呀，就是当年牧民就吹的这个曲子，给天鹅给吓的、哎。那得多难听啊，天鹅都听不下去。而至于刚才啊，我跟你说那个竹笛子，哎，演奏用的这个，嗯、其实它也不是笛子，这是一种已经消失了的乐器，它叫碧篥。这两个字很复杂呀，都是竹字头，因为是竹子做的吧？对。毕呢，就是竹子头下面一个毕业的毕；栗呢，就是竹子头下面一个栗子的栗。唐朝栗子的那个栗。这个乐器啊，其实唐朝时候就有了，对，跟琵琶一样，也是西域来的东西。嗯，盛唐的时候呢，进入了中原地区，此后中国就一直有这种乐器。到了明代，就慢慢消失了。其实啊，唐朝的时候，我们中原的华夏文明和西域和更远的欧洲、东罗马帝国，嗯，还有波斯的萨山，都有非常密切的文化交流，很多乐器啊。就是那时候传入中国的，以后有机会咱慢慢聊。你看啊，一块小小的蜜蜡，辽金的，嗯、一只海东青，一只天鹅，它背后隐藏着是当时中国的北方游牧民族的生活方式，而且这种生活方式呢，还跟音乐史、跟艺术史都串在一起了。对我们说啊，海青拿天鹅这个琵琶曲虽然成于元朝，不过元朝之前，契丹呀、啊、女真呀、啊，还有蒙古族。这些北方游牧民族都流行着这种用海东青，也就是训练过的老鹰来捕获天鹅的这种生活方式。嗯，同样的，海东青也是他们共同的图腾。这个现象比较有意思。嗯，不同的民族啊，他们民族不同，但是生活的环境比较相似，甚至就是相同。嗯，所以生活方式也都一样，图腾也都一样了、啊。哎，语言不同，叫法不一样，但是东西都是那么个东西。所以说啊，文化是共通的。你看，我们一直聊聊金的蜜蜡，聊这个海青拿天鹅。海星拿天鹅一模一样的题材，带板一模一样的东西，它有的是刻蜜蜡，有的是雕玉，形式一样，题材一样，就连雕工都一样。对，你看我们古代金石收藏，以中国人看文玩这个传统是把它们分开了。嗯，虽然说海星拿天鹅都是带板啊，玉的归玉匠，蜜蜡的呢，呃，咱现在说是松香，那老古玩行那就给它归到杂项。不过要是按西洋美术史，这个都是造型艺术，雕塑。嗯，所以说这类东西除了题材和形式一样，它的技法、艺术风格也是一模一样，都是透漏雕。这个啊，是宋辽金时期中国雕刻艺术的一个共同的艺术风格。它代表的技法就是透雕、漏雕、高浮雕，把一块玉、嗯或者蜜蜡给雕刻透了、嗯、穿了。不过呢，这可不是穿手串那打眼啊。对，咱们啊，回头再给。听众朋友们，照几张照片，瞧瞧咱宋辽金的这个透漏雕工艺是什么样的。以后您去市场上看玉，如果您判断啊，这本身是一块旧的玉件，当然了，琥珀蜜蜡,蜡也一样的道理。现在旧的情况下，如果呢它符合这种透漏雕的典型的特征，那就基本上是宋辽金时代的产物了。那宋和辽金又有什么区别呢？这要看题材上，比如说我们说海清拿天鹅。或者说雕刻的是鹰啊、海东青啊、天鹅啊这种独立的啊，这个判断就是辽金。因为呢，宋是农耕文明，是商业文明，他不崇尚这个。好比要是透漏雕的持莲童子，那就判断是宋代的了。旷世上元佳节近，华灯万点看莲童，就是一小孩拿着一个莲蓬头这么个持莲童子。嗯，也是多子多福。啊，这个不光玉件上有啊，其实我看金银器啊、铜镜上也有这种题材。嗯，包括还有双鱼，两条鱼啊，这个啊。也是定成宋代就比定成辽金更合适。当然啊，我还得重申，您先得确定它是旧的，确定了透漏雕、高浮雕的时代工艺特征。我觉得你说这个呀，有个最简单的方法。嗯，如果刻的是人，您就看看是哪儿的人。要是北方人，少数民族风格的胡人儿，那就是辽金。哎，挺周正的，跟宋江似的。哎，那肯定是咱大宋子民呀。对，衣着不一样，发式梳子头也不一样。要人物就这么判断，这最直接。你别管是蜜蜡、啊、还是玉件、啊，那个还是其他的，都一样。哎，你说这多好，这就是文化的魅力。嗯，这文化有差异，是不是？嗯，你说你穿晚礼服，他穿旗袍，那位姑娘穿汉服，那位姑娘穿和服，都好看。文化多元多好啊，古人多好。你看看现在，所以说华夏文明得传承，咱得传承自己独特的东西。哎，收藏收藏最大的乐趣，我看就在这儿。你瞧啊，原来咱们都是有差异的，现在没有了。有些没了你还知道，可是更多的东西消失的时间太长了，你听都没听说过。所以古玩魅力就在这儿。现在很多人说古玩行，说文玩行，说这里有局，有捡漏，有打眼，说这是乐趣。对，这确实是乐趣。不过呀，光看这些，那你可把它看小了。那它顶多算是传统文化，不能算是国学了。国学它必须得有个历史的维度，咱这越聊越大气了。小蜜蜡里边的大文明啊，但是这期时间差不多了，下期节目啊咱们接着聊。好，愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信号藏也藏不住，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015艾特幺二六 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会<回>。老鹰抓天鹅。老鹰是训练有素，不过天鹅那也不是吃软饭的。合着天鹅不用傍着高富帅是，是吗？是什么意思？那叫吃干饭的。嗯、不是，那我说的。你说吃软饭的。哦哦哦！哎，邀请了众多播音朗诵艺术家、金话筒主持人联袂现身你。你把你那舌头捋顺了。现现生现生，联袂。连跟你搭档是个高危行业这不浪费，都是花絮。你的话絮已经很多了。